0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta fría tarde madrileña y que, sin embargo, no les ha disuadido de acercarse tan masivamente hasta nuestra Fundación. Muchísimas gracias. Esta tarde nos acompaña nuevamente el profesor Manuel Vendala, catedrático de Arqueología en la Universidad Autónoma de Madrid hasta su jubilación, donde también fue decano de la Facultad de Filosofía y Letras. Es miembro correspondiente del Instituto Arqueológico Alemán y de la Real Academia Sevillana de Bellas Artes. Es además doctor honoris causa por la Universidad de Huelva. Especialista en arqueología clásica y en las culturas ibéricas e hispanorromana, es autor de más de dos centenares de trabajos, entre los que destacan numerosos manuales de arte antiguo y tratados generales de historia. Esta tarde viene a hablarnos de la patria de Agamenón, Micenas, que no solo existió en la narrativa poética de Homero, como nos ilustrará a continuación el profesor Manuel Vendala, en la conferencia que ha titulado Micenas, ciudad capital de la Grecia de Homero. Muchísimas gracias.
1: Buenas tardes, queridos amigos. Para mí es un honor estar una vez más en este ciclo de conferencias que organiza la Fundación Juan March, a la que agradezco su invitación y, por supuesto, a Lucía Franco su hospitalidad y también las palabras de presentación, como siempre, muy cariñosas. He estado ya en este ciclo en, la, en las cuatro versiones anteriores, en las cuatro ocasiones anteriores, hablando de ciudades como Constantinopla, eh, Cartago, Roma. Cádiz mi patria y hoy me toca hablar, fue lo que me encargó el buen amigo coordinador de este ciclo, Enrique Baquedano, de Micenas, que para mí es uno de los nombres más sugestivos y atractivos de la historia antigua y de un poco el panorama de la historia que me ha tocado explicar y conocer durante muchos años en la Universidad Española, en la de Sevilla primero y en la Autónoma de Madrid después. ¿no? Y Micenas es, es un sitio lleno de encanto. Lo, lo, la presentación la hago a, a partir de este bonito grabado de un, un pintor irlandés, Dodwell, que se dedicó eh, bastante tiempo a viajar por, los, eh, por las ruinas, él decía pelágicas, de Italia y de Grecia y eh, a comentarlas en libros de viaje que hizo magníficos. ¿no? Y más o menos esta era la imagen que se tenía de Micenas en los tiempos antiguos, ya en los tiempos antiguos, y luego en los tiempos recientes, una ruina de la que se decía que era o cosa de los cíclopes, por la enormidad de las piedras con las que estaban hechas, un mundo, digamos, legendario y remoto, pero que ese mundo legendario y remoto realmente se ha descubierto por los estudios posteriores, que en realidad son fruto de una de un proceso cultural interesantísimo, de una ebullición cultural que se produce en el Mediterráneo Oriental, en el mundo egeo, en la Edad del Bronce, de una frescura y de una creatividad que han sido decisivas para toda la historia del mundo occidental. En este ámbito geográfico que vemos en, la, en el mapa, en un mundo egeo, aprovechando unas coyunturas geográficas muy especiales, la proximidad con Asia y, por tanto, con los contactos con las grandes culturas del próximo oriente, la posibilidad de un contacto por mar facilitado por la articulación del paisaje en multitud de islas que permiten navegar de una a otra, como si fueran el apoyo para saltar una, un charco o un, un pequeño eh, marco de agua en el que desenvolverse, todo eso facilitó una enorme actividad muy creativa, como decía, durante la Edad del Bronce, que por supuesto no se inquieten, que no se lo voy a explicar con detalle, de arqueólogo, en el que siempre veremos que destacará el nombre de Micenas. ¿no? Pero simplemente para que tengan una idea de los tiempos en los que nos movemos, ese es, el, digamos, son, es un cuadro que resume la articulación de las grandes culturas que se desarrollaron en todo este mundo que acabamos de ver, por ejemplo, en, en Creta, fundamentalmente, la cultura minoica, en el mundo heládico, eh, en el mundo de la Grecia continental, la cultura que se llama heládica y micénica es una de sus eh, fases, en definitiva, el mundo cicládico, muchas culturas muy ricas de contenido, como digo, que, simplemente para que se hagan una idea, eh, oscilan entre el año 3000 Cristo en el bronce antiguo y llegan hasta la época en la que se supone que eh, se destruye Troya, que hay una gran crisis que en cierta manera está memorizada en la memoria histórica y legendaria con la famosa crisis que supone la guerra de Troya, hacia, digamos, 1200 y pico, pero en torno a fines del segundo milenio. La cultura minoica es una de las más ricas de contenido y, y quiero simplemente mencionarla porque Micenas va a beber eh, intensamente de la cultura minoica. Micenas va a ser como una gran potencia. Que desarrolla al estilo de lo que hizo luego Roma, desarrolla una gran actividad cultural, pero enriqueciéndose antes previamente, absorbiendo el legado de una cultura en cierta manera superior, pero menos potente desde el punto de vista militar, económico y político, que era, en el caso de, de Roma es Grecia, en el caso de Micenas es el mundo minoico, ¿verdad? Bueno, el mundo minoico es ese mundo que todos conocen y que no voy a, eh, digo, simplemente a evocar con esta imagen digamos también viendo esta imagen que significa la idea de haber sido creadora de un arte muy fresco, muy conocido, con estos temas de las Taurocatapsia y de los juegos de toros, de los que luego hablaré un poquito. Y en el mundo propiamente griego, en el marco de la, lo que va a ser la propia Micenas, se desarrolla una cultura del bronce paralela, como digo, a la minoica, que tiene también las mismas fases aproximadamente, y en su fase eh, del ládico eh, tardío y eh, el heládico medio tardío y el heládico tardío eh, general, digamos, ya corresponde al mundo que por su importancia centrada en Micenas llamamos todos los historiadores y arqueólogos cultura estrictamente micénica. ¿eh? De todo este mundo se perdió la memoria histórica, pero quedó una memoria legendaria que sin duda la más poderosa eh, estampa legendaria que se tiene de la Antigüedad y, seguramente, de todos los tiempos, que es el mundo de Troya, el mundo homérico, el mundo recordado en la gran epopeya homérica. Un mundo que quiero buscar aquí mediante un cuadro muy bonito de Mats, este en el que se ve el triunfo de Aquiles. Aquí está Aquiles arrastrando el, el cuerpo de Héctor frente a las murallas de Troya, también lo cuentan bastante bien en este sentido la última película de Troya en la que aquí Aquiles sería Brad Pitt, no, no sé si este es igual de guapo que Brad Pitt, este de aquí. Y eh, lo, lo que quiero subrayar, bueno, este, este cuadro diré, eh, está pintado por este pintor Mats, que es un, es un pintor vienés, compañero de, de estudios de arte del famoso Klimt, de Gustav Klimt, fueron compañeros y está pintado para un palacio de verano de descanso que se hizo construir nada menos que Sisi, la princesa, eh, la emperatriz eh, Sisi emper de, 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 de Viena, de, eh, de Baviera. Y bueno, el, digamos el cuadro, quiero destacar en él sobre todo una cosa y es que está el personaje que está un poco presidiendo el cuadro y lo que está ocurriendo, aparte del propio Aquiles y de Héctor, es este personaje que ha de ser Siento que el puntero sea un poco deslizante, sea Agamenón. Agamenón, el rey de Micenas, era el personaje principal en cuanto a entidad política que preside todo este, todo este mundo. Y además está representado en el cuadro, se nota que están, el autor era un buen lector de la Ilíada, porque reproduce muy bien la armadura que describe Homero en el canto. 11, ¿no? en el canto número 11 de, de la propia Ilíada, ¿no? que tenía unos grandes penachos con dos enormes cimeras y luego una serie de adornos en el pecho con dos jabalinas. Tal y como lo describe Homero, está así puesto en el cuadro este de, de Mats. Pero, digamos, este, 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 esta memoria legendaria va a pasar a una memoria histórica recuperada, no ya por la memoria perdida, sino por el trabajo arqueológico e histórico. Y en torno a Micenas y en ese trabajo de recuperación arqueológico e histórico, se convierte Micenas en protagonista de dos acontecimientos decisivos. En general, uno de carácter historiográfico, que es el descubrimiento de Micenas, el descubrimiento de ese mundo perdido en el, en el mar de la leyenda, y por otra parte, el descubrimiento de la propia cultura micénica. Uno de carácter, vamos a llamarlo historiográfico, otro de carácter histórico. En lo primero, conviene hablar, aunque sea un momentín, de, de un personaje novelesco, Heinrich Schliemann, un prusiano eh, nacido en 1822, un personaje novelesco, como digo, que va a ser protagonista de uno de los acontecimientos arqueológicos más importantes y que seguro que todos ustedes conocen de, del siglo XIX ¿no? y de lo que es un poco el comienzo de la arqueología. Sliman era eh, hijo de un pastor protestante, una familia modesta por tanto, pero que le imbuyó su padre un gran amor por la literatura y sobre todo por la literatura antigua, por los temas, por ejemplo, homéricos. ¿no? Y él se entusiasmó hasta tal punto, que luego eh, veremos simplemente un, un pequeño detalle. Eh, él, por ejemplo, le regaló a su padre un día de Navidad, teniendo unos ocho o nueve años, le regaló un libro de Herrers, que se llama Belgesiste Furkinder, que es la historia universal para niños, en el que había una ilustración, que es esta, en la que se veía a Eneas saliendo con su padre... Anquises y el niño eh, eh, Troilo, perdón, el niño Ilión, vamos, el, 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 el pequeño, que va a ser luego de tener una importancia enorme en el mundo eh, romano, está, está escapando de, de, de Troya ardiendo y le dice él a su padre, a Sliman niño, le dice, papá, los, ¿los muros de esta ciudad de Troya eh, existieron alguna vez? Dice, se supone que sí aunque esto está basado simplemente en Homero. Dice, bueno, pues si, si esto es verdad, si, si esto algún día hubo esos, esa ruina, yo voy a encontrarla, yo me, 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 me entusiasmaré en la idea de encontrarla. Y efectivamente, él toda su vida, una vida que no voy a contar porque es muy larga y novelesca, desarrolló con una capacidad enorme para las lenguas y para las, eh, la cultura antigua en general, una, una vida de comerciante que se hizo rico con treinta y pocos años y decidió parar su vida económica para dedicarse a la arqueología, a estudiar eh, y ver y reconocer los escenarios de la, del mundo homérico. Él entonces, muy poco, eh, con unos 40 años, buscó dónde podía estar Troya, y la buscó en el, la zona esta de del, la boca de los tartanelos. Se hablaba de que en este lugar había una colina, la colina de Gisarlik, en la que ya un, 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 bueno, un inglés aficionado, Calvert, había hecho algunas excavaciones, y él en 1870 decide excavar pensando que allí debajo de lo que eran las ruinas de una ciudad ya de época romana, Ilion Novum, que a su vez super, se superponía a una ciudad griega, Ilion, que ahí debía estar la Troya Homérica se pone a excavar en esta colina, la hace un queso de cruyere con una excavación muy poco metódica, ahí se ven los, las, las, bueno, un montón de, de murallas, porque había varias, muchas fases superpuestas, se formaba lo que ustedes saben que es un tel lleno de construcciones de diferentes épocas, él quería reconocer en qué época estaba eh, a, qué, a qué niveles correspondía la Troya homérica, y en el nivel que llaman la Troya 2 encontró unas joyas magníficas que él pensó que eran las joyas de Elena, de Príamo, de los personajes de Troya, y cogió esas mismas joyas, y con esa eh, cosa muy personal, él se había casado con una... Después de, una, de casarse con una rusa, se, casó, luego se divorció de ella, se casó con una mujer griega muy joven, Sofía, y le puso a Sofía estas joyas diciendo que era un poco como si fuera Ro Elena que se había de pronto recuperado todas estas joyas. Todo esto lo digo para que vean este sentido romántico de la arqueología, bastante poco sistemático, que eh, venía a tener eh, Sliman. Eh, este Sliman, por supuesto, descubre este follón, por decirlo con una palabra que todo el mundo entiende, de ruinas que ha dado lugar a una enorme discusión hasta los tiempos modernos, pero él, en el fondo, una vez que había bueno, disfrutado con la idea de que había descubierto por fin Troya, él lo que quería era buscar la patria de Agamenón. Lo vemos aquí en la encarnación de la película Esta Troya que antes mencioné por el actor este, inglés Brian Cox, que da un personaje bastante odioso de Agamenón, seguramente porque Agamenón está muy maltratado en toda la tragedia griega, ya saben que Agamenón en la tragedia, de, por ejemplo, escrita por Esquilo, pues sufre o experimenta todo aquel episodio de que él había tenido que sacrificar a su hija Ifigenia para atacar eh, con, con los barcos la ciudad de Troya, no se lo perdonó a su mujer, Clitemnestra, que decidió con Egisto, con otro pariente de, de Agamenón, matarlo a su vuelta. ¿no? Darlo, cuando volvió de Troya, murió Agamenón y toda esta tragedia en el mundo griego. Bueno, pues este personaje, ya digo un poco odioso, pero que era un personaje principal, va a ser el objetivo que tendrá Sliman después de haberse ocupado de la ciudad de Troya. Era el Agamenón que describe con esta grandeza en los propios poemas homéricos. Agamenón, señor de anchos dominios, soberano de hombres, de sus cien naves, era jefe el poderoso Agamenón Átrida, a este con mucho las más numerosas y mejores huestes acompañaban. Estoy utilizando la traducción de mi amigo Emilio Crespo. Se había revestido de cegador bronce y destacaba entre todos los héroes, henchido de orgullo porque era el mejor y el que más tropas había llevado él quería ir a, a la patria de Agamenón, a Micenas, y decidió que él también tenía que encontrar los restos de Agamenón, los restos de la Micenas de Agamenón. Se fue a Micenas, que en su tiempo la verían así, esta puerta en un grabado de la época de, de Heinrich Schliemann, y él, siguiendo siempre una, una especie de eh, norma de actuación, que era seguir al pie de la letra lo que dicen los textos, decidió seguir, en este caso, una descripción que se hace por parte de Pausanias, un escritor griego del siglo II, en su Perieges estés II, el viaje por, por, eh, por Grecia, es la, seguramente la primera gran guía de viajes que se escribió en la historia del mundo occidental, y se fijó en qué dice Pausanias cuando habla de Micenas y de lo que significó Micenas y de la gente que allí vivió y reinó. Voy a leerles el texto rápidamente. Quedan trozos de muralla y la puerta sobre la que hay unos leones. Todo esto se dice que es obra de los cíclopes, como antes les comenté, que también construyeron para Preto la muralla de Tirinte. También hay en las ruinas de Micenas una fuente llamada Perseia y las construcciones subterráneas de Atreo y sus hijos, donde tenían sus tesoros famosos tesoros verán unas tumbas magníficas que están en el entorno de la ciudadela. Y también una tumba de Atreo y otras de los que al regreso de Idión fueron muertos por Egisto, lo que les he contado después del banquete. Hay otra de Agamenón, otra de Aurimedón, su auriga, otra de Telémod, Telédamo y a quienes mató de niños Egipto y de Electra. Tritemnestra y Egipto, fíjense en esto que, que ahora les leo, están sepultados un poco apartados de la muralla pues no se creyó que merecían serlo dentro, donde yacen donde yacen Agamenón y los que con él fueron muertos. O sea, que eh, las necrópolis generalmente están fuera de la ciudadela, en, las, en el mundo griego, y en el mundo romano, etc. Pero, en este caso, él hizo caso, eh, me refiero a, 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 a Heinrich Schliemann, hizo caso de lo que le decía Pausanias. Se dirigió... Por tanto, a las ruinas de Micenas, de la que vemos ya un primer plano que repetiremos algunas veces para el recorrido que vamos a hacer por la ciudad. Y, eh, digamos, esta es la Ciudadela, estas son las tumbas exteriores, ¿eh? todo esto que están por aquí, más o menos la ciudad baja, crecería al pie de la Ciudadela por esta zona que estamos viendo señalada por mí, que está con esta línea discontinua señalada con el número 4, y decidió excavar unas tumbas que estaban en este lugar, esto de aquí. Y empezó a hacerlo en 1876. Allí se dirigió e inició una excavación tan poco metódica y tan, vamos a llamarlo, voluntariosa, como eran las que hizo en Troya, aunque un poquito mejores, aún así pues se nota que aquello era un verdadero lío, los que hay aquí, que hay varios arqueólogos que conozco, comprenderán muy bien que este no es sistema, pero bueno, estamos en los comienzos de la arqueología. Además, en, la, en esto le ayudaba mucho su mujer, que es la persona que está aquí representada en el grabado, Sofía, la griega, que era la que le ayudaba bastante a, un poco, al seguimiento de la excavación. Se ve un círculo de tumbas y ella excavó, porque ahí nadie excavaba, decían, bueno, las tumbas no van a estar dentro de la muralla. Es este dibujo de su época y, de, y excavó estas tumbas que se ven aquí, cinco tumbas grandes de fosa, en las que encontró un riquísimo ajuar. Ahí lo vemos en sección. Encontró armas de gran lujo, vasos rituales también de oro, de plata, de, de gran riqueza, placas de oro por todas partes. Estaba justificado lo que dicen en los textos homéricos de que eh, Micenas era rica en oro abundaba el oro, ¿no? y por tanto decía, yo tengo aquí la prueba de lo que dicen los textos homéricos. Lo veremos luego con más detalle, simplemente veo, quiero que vean un poco cómo es eh, lo que encontraba y cómo lo veía eh, Sliman eh, a punto de la excavación. En la tumba número 5, la, la quinta que excavó, encontró tres tumbas de varón que además la mayoría de ellas tenían máscaras de oro cubriendo el rostro. Todas las levantaban cuidadosamente, pero se iban enseguida el, la, el, el, poco, el, el, el poco resto humano que quedaba debajo de la máscara. ¿no? Pero una tercera que levantó vio de pronto como si durara unos segundos una imagen bastante conservada, un resto bastante conservado del rostro del, de la persona allí enterrada. Y él creyó, siguiendo sus manías, dice ya he visto el rostro de Agamenón y así le escribió enseguida al rey de Portugal al rey de Grecia perdón le escribió un telegrama he visto el rostro de Agamenón él tenía las cosas así de claras esto sabemos ahora que es bastante más antiguo unos siglos más antiguo de lo que podía haber sido si realmente hubiera existido Agamenón pero el caso es que eh, eh, Sliman con sus estudios en Troya y con sus estudios ahora en Micenas, también excavó en Tirinte, en Orcómenos, en otros lugares del mundo micénico, puso ante los ojos de todos un mundo fantástico y dio lugar a una remotivación de las excavaciones que permitieron encontrar los eh, testimonios de una civilización de una riqueza extraordinaria. ¿eh? Una civilización como la que ahora proyecto de nuevo sobre el mapa del Mediterráneo Oriental, con estos de pronto Micenas, al lado Tirinto, que también lo he mencionado ahora, Pilos, otras ciudades, un mundo, además, profundamente interconectado a base de una actividad comercial y económica muy densa, muy intensa con el, próximo, bueno, con el fondo del Mediterráneo, pero también con, me, con el Mediterráneo central e incluso con el occidental, un mundo, por supuesto, muy conectado con el ámbito minoico, como se ve Creta aquí debajo, Eh, un mundo, además, que denotaba un nivel de civilización muy alto, de nivel urbano, de ciudades, con todas, eh, de, de unas una jerarquías sociales muy elevadas, mm, un mundo que podemos evocar con estructuras artísticas complejas, palacios... En definitiva, una sociedad muy evolucionada, muy rica, en la que, además, en sus rangos o en sus rasgos de expresión más importantes de la arquitectura y del arte, revelan lo que antes les decía, una especie de, de absorción de la cultura minoica muy intensa, muy desarrollada. Esta, este nivel tan alto lo ratificó también otro hallazgo principal que ya empezó a darse con las excavaciones de Sliman y era que esta gente tenía textos escritos. Textos escritos que se conservan en unas tablillas que son muy pequeñas y modestas y son generalmente tablillas de archivo de contabilidad, del comercio, del, de, digamos, de los bienes de palacio, etc. Pero que son de una importancia, primero porque constatan que es que se tiene escritura, que se tiene el uso de escritura. Sabemos además que esta escritura es una escritura tomada de los minoicos, en el mundo herádico, en el mundo micénico, la adoptan del mundo minoico, es lo que se llama la escritura lineal A, y ellos la convierten en una escritura nueva que es la lineal B. Esta escritura además, de la que tampoco puedo hablarles con detalle, pero que sí eh, se pudo descifrar eh, en tiempos bastante recientes, en un caso excepcional porque fue un estudioso, un arquitecto ventris michael ventris que con muy pocos años él era un arquitecto pero muy aficionado a las lenguas clásicas descifró que eso se podía leer y que además y es un dato muy importante que era griego de modo que estas culturas que cuando empezaban a conocerse se hablaba de culturas prehelénicas no son culturas prehelénicas, son culturas griegas es el primer gran capítulo y un capítulo brillantísimo de la cultura griega, no de, de los precedentes, sino de la propia cultura griega con enorme peso. Y además, gracias a ello, podemos saber datos, por ejemplo, que el, el vamos a llamarlo el rey, el personaje principal de la sociedad micénica se llamaba Banax. Escribe en, el, en esta escritura silábica Banaká, que es un nombre. Que es muy importante saber que se llama Banax, porque en los textos escritos de las tablillas, ese Banax está asociado primero a los dioses. Se nota que es una persona, una, una autoridad eh, real, pero de un altísimo nivel sagrado también. Porque su territorio al que se le asigna. lo llaman los textos Temenoi, Temenos. Y Temenos es el nombre que luego en la Grecia clásica se va a dar a los espacios sagrados. Temenos es el recinto sagrado y por tanto en la tierra que tiene el banax lo sabemos por las tablillas se va a llamar también eh, témenos y por tanto nos indica que el rey este banax tenía consideración sagrada eh, bueno hay otros nombres en los que no quiero entretenerme pero solamente decirles que el, la posibilidad de tener textos escritos y que sean en griego, fueron un determinante para entender altísima, la altísima importancia que tenía la recuperación histórica y arqueológica de la cultura micénica. Esa cultura se desarrolla, lógicamente, en torno a varias ciudades importantes, de las cuales Micenas, por todos los datos de la leyenda y por los datos arqueológicos, es un poco el corazón de toda esta sociedad. Es un poco lo que se cuenta en Homero, ¿eh? en la Elíada, cuando se habla y se hace el catálogo de las naves que iban a atacar a Troya, se enumera es, eh, qué, de qué ciudades venían. De, de, bueno De muchos, no voy a contar, las famosas ciudades micénicas en general, de Pilos, de Mesenia, de Argos, de muchas de ellas. Y eh, la más importante, quien tenía el personaje principal, el que llevaba más bajeles, era Agamenón, el rey de Micenas. Bueno, Sliman estaba tan obsesionado con Agamenón que él, de su segunda mujer griega, Sofía, tuvo dos hijos, a los que llamó Andrómaca y Agamenón. ¿Mm? No podía ser de otra manera. Bueno, pues Micenas, la patria de Agamenón, es una... Bueno, está... Perdón, voy a volver un segundín atrás. Simplemente porque quería subrayar que está al, al fondo de esta especie de, de valle, eh, donde está eh, aquí al fondo del, valle, de, del Golfo de Argos, está muy bien comunicada con At el Ática y Atenas, que está por aquí arriba, con el Peloponeso en su conjunto, por supuesto con las islas del Ciclos eh, griego, las Cícladas, ¿no? y por supuesto con Creta Rodas, etcétera no es un digamos está en un punto muy estratégico y la ciudad como suele ser habitual en el mundo antiguo en estas ciudades la forman siempre una ciudadela principal donde, amurallada donde están los edificios principales los edificios de representación las residencias reales o palaciegas y en su entorno están las, las casas más sencillas las tumbas etc. La ciudadela de Micenas ocupa un lugar estratégico importante. Está eh, en un alto que controla muy bien las vías de comunicación que, con, que con, comunican con el mar, que están por aquí. Este puntero me gusta poco, ¿eh? <ríe> Porque es digital y, y, y es un poco oscilante, ¿no? Pero bueno, el, el de láser antiguo era, era más efectivo. Lo digo por si quieren arreglarlo para futura ocasión. Pero, pero bueno, está muy bien también. Eh, el, el caso es que quería destacar con esto que también se sabe que en época micénica, como ocurría con los romanos, cuidar mucho las carreteras, los, las vías de comunicación para la vida política, militar y económica, tener buenas carreteras era muy importante y también ellos hacen puentes. En definitiva, se nota que es una estructura económica y política ya de altísimo nivel. En lo alto de la, de la, de la ciudadela, en medio de una serie de montañas más altas, los montes Agioselios... Zara, uno, bueno, andan por aquí en el entorno. Ahí están las... Eh, la, se ve desde arriba en una foto de Google eh, Earth, eh, se ve la Ciudadela de Micenas, que vamos a ver un poquito con un cierto cuidado. Antes de entrar en la Ciudadela, para conocer bien qué es la cultura micénica, resulta necesario mm, comentar un poco eh, la formación a través de dos círculos de tumbas. Uno que fue el ya excavado... Aquí está... ¿Eh? por Sliman, pero cuando se estaba trabajando en unas tumbas monumentales exteriores, esta señalada con el número 6, que es la tumba de Clitennestra, ya en, en los años centrales del, del siglo pasado, del siglo XX, lo cavó un griego, entre ellos Milonas, que es uno muy conocido para nosotros los arqueólogos, Bueno, pues este se dio cuenta que había junto a esta tumba de Clitennestra, que se llama, la, dice, la llaman así, ¿eh? Clitennestra y Egisto, están enterrados fuera, decían, decía Pausanias, y estas dos tumbas, que veremos luego cómo son, que son tumbas monumentales, la seis y la nueve, se dice que son se les atribuye así voluntariamente los nombres de tumbas de Clytemnestra y tumbas de Egisto. Bueno, pues al lado de la tumba de Clytemnestra apareció un círculo de tumbas que vemos así en un dibujo sencillo, que ya se excavó más metódicamente, tiene 25 tumbas se fecha entre 1650-1550, y 1550, para que se hagan idea cronológica, estamos en plena mitad del segundo milenio antes de Cristo, o sea, en tiempos muy antiguos, cuando en España, en la península ibérica, estaba la cultura del bronce pleno, del mundo argárico, pero todavía, que por cierto tiene contactos con este mundo de, del ámbito egeo, luego diré dos palabras sobre ello, pero había una serie de tumbas aquí, todas ellas mmm, bastante ricas, las más ricas de las tumbas de aquí son parecidas a las más pobres de las tumbas del círculo A, el primero que excavó eh, Sliman. Pero bueno, allí ya lo que veía, esto vemos en esta fotografía aérea, esta es la tumba llamada de Criter Nestra, que está bajo una colina. Cuando la hicieron en la antigüedad, ya se cargaron en parte o destruyeron en parte este círculo de tumbas. Se ven ahí cómo eran los fosos... Aquí un poco la ruina actual, al fondo se ve la Acrópolis de Micenas. Son tumbas de inhumación, con el muerto enterrado en posición encogida habitualmente, y con ajuares muy ricos. Allí ya empezaba a aparecer bueno, cerámicas magníficas, armas de gran calidad, estas largas armas de bronce, y mucho oro, bastante oro, que servía como adorno de las telas con las que embalsamaban o cubrían a los cadáveres. ¿no? Eh, cerámicas muy diversas, ya aquí se ven algunos detalles, armas de lujo que son todo, todo un emblema de poder, ya saben, son armas además de paseo, como esta empuñadura de oro con espirales enlazadas que revelan, por cierto, influencia claramente minoica y arriba una máscara de oro también, en este caso es de electro, que es una mezcla de oro y de plata, pero es una costumbre que ha hecho pensar, algunos arqueólogos lo pensaban, que estas máscaras tienen influencia egipcia, pero no se sabe. Hay también posibles explicaciones a través de contactos con el mundo balcánico, hay muchas posibilidades de explicación, ¿no? pero en cualquier caso, también bueno, todo el mundo menciona, porque es muy notable, este vaso precioso tallado en cristal de roca, un vaso ritual con asa en forma de cabeza de pato, de anade, que, que es sobre todo un testimonio del grado de refinamiento cultural que alcanzaron en el terreno del arte estas sociedades, como ven, bastante antiguas. ¿no? Se piensa que la gente que está enterrada aquí, en este círculo B, podían ser Grandes aristócratas, una especie como de vanas o de la bajeta, se llaman también los, los segundos de a bordo, una especie de príncipes herederos o jefes del ejército. Bueno, personajes importantes, grandes familias que se enteraron 25 tumbas en este lugar, de las que se desgajó una aún más importante que fue enterrada más cerca de lo que originariamente era la acrópolis de la ciudad. La acrópolis, originariamente, perdón, eso es. La Acrópolis era más pequeña. ¿eh? Y este, este, digamos, llegaba hasta aquí la muralla primitiva, de una fase más antigua, de, en torno al, al comienzo de los, del segundo milenio antes de Cristo. Y por tanto, este círculo de tumbas se construyó más cerca de lo que era el Alcázar antiguo. Veremos que es muy importante que en una fase posterior se quedó dentro de la muralla en una ampliación posterior. Bueno, pues ese círculo de tumbas seguramente se puede entender como que de esas familias aristocráticas importantes que estaban en el círculo A, hubo un grupo principal que se convirtió en una, vamos a llamarlo, poderosa dinastía reinante y verdadera eh, genitora, fundadora de la ciudad definitiva de Micenas. ¿no? Y, efectivamente, ese círculo de tumbas, con menos tumbas, digamos, más restringido, eran cinco tumbas las que excavó Sliman, luego un griego que lo sufrió durante el tiempo en que él estaba excavando, Stamataki, se llamaba, se ocupó de excavar la sexta, pero son tumbas muy ricas de contenido. Aquí vemos eh, cómo se ven en el estado actual, con grandes fosas, cada una de las cuales contenía varios enterramientos, tres, cuatro, que tenían un montón de símbolos de poder, entre ellos, por ejemplo, estelas. Había algunas estelas que quedaron muy destruidas en el círculo B, el, 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 un poco más antiguo. En esta hay estelas donde vemos una cosa muy interesante, que es muestras del afán de heroizar al personaje a través de un tema para nosotros muy común, que es el del caballero en su carro de combate, combatiendo a enemigos, ¿no? que además están eh, incluso en la decoración, dentro de unos temas, por ejemplo, como aquí, espirales enlazadas, estas rodelas también llenas de líneas que se continúan, estos símbolos como de serpientes en este lado, de que hay varias estelas muy mejor conservadas, estas son de las tres mejores en dibujos antiguos de la época de Sliman. Diré que estos dibujos son siempre vistos como simplemente elementos decorativos, ¿no? adornos para la estela. Yo creo que son algo más. Personalmente pienso que estos dibujos lo que hacen es indicarnos la introducción del personaje heroizado en su carro de combate, en su carro de batalla, en un mundo de lo infinito. Estas, estos, estas líneas son el símbolo de lo de lo perenne, de lo continuo, de lo que no se acaba, de una especie de curva que enlaza con las siguientes, una especie como del tiempo eterno. ¿no? Tiempo eterno que está en los cielos y que está también en la parte inferior, porque esta gente entran en el cielo. ¿eh? Hay que pensar, no pensaba contarles esto, pero creo que tengo un minuto para decirles que este mundo que estamos viendo es a su vez heredero, como les he dicho, de las grandes culturas del Próximo Oriente, también de Egipto, por supuesto del mundo minoico, que también ha absorbido esas influencias, y están generando, una, vamos a llamarla, un pensamiento, una filosofía, según la cual los reyes son reyes asociados a lo divino. Porque, como recordará luego Cicerón, que está alimentándose de toda esta vieja tradición como si fuera un, un filósofo helenístico, recordaba Cicerón que los grandes dirigentes de las ciudades, eh, de los estados, cuando morían iban al cielo convertidos en estrellas. Eso se lo decía, Cicerón lo cuenta en un sueño que tuvo Escipión Emiliano cuando iba a atacar eh, Cartago en la época de las eh, guerras púnicas, en la que dice que Escipión Emiliano tuvo un sueño en el que se apareció Escipión el africano, su abuelo de adopción, y le, le contó que él estaba destinado a subir al cielo y convertirse en una estrella que formarían nada menos que la Vía Láctea. Es la explicación más bonita que yo había oído nunca o he leído nunca de cómo se forma la Vía Láctea. ¿no? De modo que desde muy antiguo y todo el mundo mediterráneo en sus fases arcaicas o antiguas van a estar impregnados de esa realidad y en España por ejemplo hasta, hasta época romana, de la idea de que el soberano es un ser que está en el camino hacia la eternidad en la vía de los dioses. ¿eh? Y todo esto es lo que a mí me sugiere que representan estas líneas onduladas que son como, lo, como la, la, no, o sea, la, la no ruptura de la continuidad. ¿eh? Todo se continúa, todo se perpetúa. ¿no? Eh, ahora las estelas las veríamos así, ¿eh? con estas... Eh, algunas también tienen escenas de caza. Esta, por ejemplo, peor conservada, se ve una escena de caza abajo porque también la caza es otra de las actividades, igual que la guerra lo es, de el símbolo del orden que impone el rey, el soberano, el aristócrata, sobre las fuerzas desordenadas, los enemigos o los seres salvajes, ¿no? las, los animales salvajes. Hay que pensar que la nobleza, hasta en época romana, si van ustedes a las villas romanas, verán que uno de los temas frecuentes de los mosaicos son temas de cacería, ¿no? porque todavía en época romana se perpetúa la idea de que el soberano, como los reyes asirios, como los micénicos, es también el gran cazador, es un poco el que, el que impone su eh, poder, su orden como rey al desorden de lo selvático, ¿eh? lo que decían los romanos, la ferocia bárbara, la, el mundo externo de las Bueno, De modo que, en esta estela, lo que estamos viendo por un monumento real es lo mismo que habían concebido en la leyenda o que estaba eh, pensado en la leyenda y que representaba este cuadro que veíamos antes de nuestro eh, amigo pintor Vienes. ¿no? Este es como si fuera Aquiles, ¿no? Estamos, eh, es una imagen claramente visible de la heroización. ¿no? Y aquí, por supuesto, había esas máscaras de oro que tanto impresionaron a Schliemann, ¿no? Casi todos los varones tenían estas máscaras de oro, que ya son una buena expresión del poder y de la, el, del deseo de eternidad, porque el oro es también un metal que no se corrompe, que, que es eterno. ¿no? Ponerle una máscara de oro es un poco como darle eh, una eternidad, incluso aparencial, ¿eh? a la persona allí enterrada. Y, por supuesto, la más famosa de todas es esta que cubría lo que creyó el bueno de Sliman como rostro del propio Agamenón. Pero luego las tumbas estaban llenas de metales preciosos, de gran riqueza. Es el reflejo del éxito cultural y civilizador del mundo micénico. Para cubrir los vestidos, diademas, para las tumbas de mujer, que estaban también enterradas, había unos siete tumbas de mujer, ocho, siete ocho de hombres también, y dos de niños, que veremos también ahora un detalle muy bonito de, de lo mismo. ¿no? Por ejemplo, estas, estas láminas que ven aquí, eran las láminas de oro que cubrían dos cuerpecitos de niño que estaban enterrados cuidadosamente. Esto es típico de, eh, de un sentimiento de linaje. ¿eh? Es un poco sentir que todos son miembros, como acaba el rey de poner la la insignia del, del tuasón de oro a la eh, infanta heredera ¿no? eso significa eh, un, un gesto de eh, subrayar la continuidad de la realeza a través de los de la vía familiar, ¿no? de la vía familiar ¿no? y por supuesto joyas de gran eh, armas quiero decir de gran prestancia mm, muchas de ellas no es el caso de escribirlas con detalle con mm, arte minoico se nota o se piensa que son claramente producción minoica de los cretenses y que seguramente, como, ocurría en, como ocurrió en Roma, o como ocurriría en Roma en tiempo posterior a estos, artistas eh, minoicos se fueron a trabajar al servicio de los grandes aristócratas y soberanos micénicos para darles las preseas que eran expresión de su alta dignidad económica y política. ¿no? Por ejemplo, arriba se ve una escena de caza, de nuevo, un símbolo de lo que les he dicho, es decir, no es porque fuera aficionado a la caza, a lo mejor el rey propietario de esta daga jamás cazó, pero él se quiere presentar como el gran cazador, como hacían los reyes asirios en esas escenas que ustedes conocen bien de las eh, cacerías de leones, cuyos relieves en el British Museum siguen siendo una joya extraordinaria. ¿no? Ahí están, y estos individuos, estos cazadores que se ven aquí, están, eh, tienen rasgos claramente minoicos, eh, cretenses. Igual los leones están dispuestos en lo que los arqueólogos llaman galope minoico, porque en el mundo minoico gustaban hacer esta forma de galope rápido, extendiendo las patas traseras y delanteras de esta manera. ¿no? Y luego fíjense de nuevo en una daga, este símbolo de la eternidad, esto es como el tiempo como el, el tiempo continuo. Uno puede recorrer estas espirales y siempre eh, podrá ir recorriéndolas como una especie de símbolo de eternidad. Símbolos también que los comenta Homero. Homero habla de que los micénicos usaban un casco muy peculiar que es un casco hecho con colmillos de jabalí en una armadura de piel que se cosía para proteger porque el jabalí tenía fama de tener una fuerza y un vigor eh, insuperables en los, en los colmillos. ¿no? Ahí lo vemos representado en un marfil y aquí en, en directo. Y copas fantásticas, ¿eh? símbolos de una, de una serie de rituales que se hacían en honor del muerto de gran extra, extraordinarios. Me voy a fijar en alguno de ellos. Por ejemplo, en una de las tumbas más ricas, la tumba 4, aparecieron varios, llamamos los arqueólogos, ritones, o se decía así en la antigüedad, vasos en forma de cabeza de animal o de animal completo, ¿no? uno en forma de leona, pero me voy a fijar sobre todo en este de toro, es un vaso de, de cuerpo de plata y adornos en oro, es muy típico además ese gusto, tanto en, el, en esta figura de, de leona, más bien que león, de las aristas, el mundo este indoeuropeo, de los griegos, que seguramente son gente vinculada a la penetración de gentes indoeuropeas desde el, la Grecia continental, gustan de las formas geometrizadas. ¿no? La testuz de este toro se convierte en una roseta perfectamente regular. Estos están haciendo lo mismo de un vaso que tenemos en, en Nosos, en, en Creta, también un vaso ritual en forma de cabeza de toro. Es lo mismo. Como ven, aquí es más naturalista, aquí es más abstracto, ¿eh? con esta, este geometrismo. ¿no? Pero, muy rápidamente, les quiero decir que estos vasos tienen una función ritual. ¿Por qué hay un vaso en forma de cabeza de toro? Podríamos hablar también de los otros vasos. ¿no? Fíjense, esto es una, un sarcófago de época micénica hallado en una localidad minoica, en Hagia Triada, que representa un ritual de muerte, en el que hay un toro que va a ser sacrificado en honor del muerto. ¿eh? La sangre caerá por una especie de embudo en la tierra, debajo hay otros animales y están unas figuras con músicos que intervienen en el acto cultural. Y luego, al muerto, que está aquí representado, ¿eh? tieso como, como una, una especie de... de bueno, un muerto, un muerto embalsamado, sin brazos, y le están llevando unos, unas figuras de animal. ¿eh? Estas, estos hombres portan una figura de animal, pero claro, no es que, que están corriendo, además. Esto no es, no es, ya lo sabemos, no es que sean animalitos que, que le están entregando para que se los coman el más allá o que lo acompañen. Son vasos, como ese de cabeza de toro, que simbolizan que en torno, o en honor del muerto, se han hecho rituales vinculados al toro y al uso de la sangre del toro como elemento vivificador. ¿no? Aquí lo vamos a ver más de cerca porque esos vasos son estos, los conocemos también en el mundo minoico, son, en cierta manera, la expresión plástica de ese salto del toro que vimos antes en una pintura de Nosos, ¿no? que son eh, seres que, que danzan, saltan, etcétera, en torno del toro, para lo conocemos también bastante bien, para asegurar, mezclándose por magia simpática, con la fuerza fertilizante del toro a través de la sangre, del contacto con los cuernos, y una serie de ritos que seguramente que ustedes adivinan, además que están en el origen del toreo actual. Pues bueno, es, esto es una forma de que en honor del, del muerto un muerto importante, se han hecho ritos que tienen que ver con actos de ritual mágico, de fertilidad, de vida, para eh, o, o congraciar y obtener la vida en el más allá, o asegurar la continuidad de la estirpe en la tierra, ¿eh? algo que en los linajes reales debía ser muy importante. ¿no? Aquí vemos otro vaso minoico en el que se ve una figurita humana, y uno de estos es el que lleva, como símbolo de que se ha hecho ese ritual, el que llevan estos personajes al muerto enterrado. Fíjense, en una tumba micénica de una localidad de Bafio apareció un muerto inhumado que tenía en cada mano una copa, de este estas copas que estamos viendo, copas con temas taurinos, porque digamos es la forma de expresar mediante un vaso, en este caso simbólico, que en honor de ese muerto se han hecho unos juegos de toros. Juegos de toros que tienen esa finalidad de obtener por contacto con el toro, con la sangre del toro, eh, toda la eh, fuerza vital que el toro expresa a través de su propia fuerza física, a través del, de la potencia de los cuernos, de tantas cosas que en un mundo nuestro, el mundo de la cultura española llena de eh, tauromaquias, no hace falta seguramente explicar mucho. ¿no? Aquí eh, tenemos el dibujo de los toros que muestran su fuerza, su fiereza en los cuernos y en su propia embestida, que es un poco como diciendo estos toros, están han sido tratados para que el muerto viva en el más allá. ¿Mm? Luego aparecen muchos sellos, donde volvemos a ver sellos de claro arte minoico, de oro, en el que hay escenas de caza, de guerra y escenas sagradas, estos que son muy interesantes, pero que eh, tampoco es el caso de entretenerles con muchos detalles, que revelan influencias minoicas, de gustos, por una religión en la que importa mucho el culto también a una divinidad femenina, de la fecundidad, etc. Pero luego, ya digo, lo que importa también, a nuestro caso, volviendo a la ciudad de Micenas, es que este círculo de, de Micenas, el círculo A, cuando la ciudad, la ciudadela, se expandió en el siglo XIII a.C., en la época más brillante de la cultura micénica, se hizo una nueva muralla mucho más potente, en la que quedó incluido dentro este círculo de tumbas, que fue re restaurado, tenía ya dos o tres siglos, fue remonumentalizado, se le puso un, un círculo de, de, de piedras formando una, una especie de círculo monumental. Por una cosa muy sencilla, en el mundo griego, los fundadores de la ciudad son venerados dentro de la ciudad como verdaderos dioses. Los oikistai, los fundadores de la ciudad, son venerados luego eternamente. Es un poco Teseo, es el fundador de, de Atenas, por ejemplo, y es un personaje venerado en la ciudad. De modo que aquí están enterrados reyes que fueron considerados por los micénicos los fundadores de la ciudad, los reyes fundadores de la ciudad. ¿no? Y por eso están en un santuario, en este caso incluso intramuros, un, un santuario dentro, igual que Trajano luego será enterrado dentro de la ciudad de Roma. Es un poco la misma idea. ¿eh? Y luego ya vemos un poco, vamos a dar un pequeño paseo por los restos de la ciudadela, ¿no? en la cual... Esta gran muralla que ya les he explicado, que es la, la más antigua, quedan estos restos de aquí, muy pocos, cubría solamente la parte más alta, pero luego se hizo una ampliación en la que se hizo bueno esta muralla que cercaba el círculo A y esta estupenda, magnífica puerta. Luego se hizo otra, un poco posterior, del mismo tipo, en la parte nordeste de la ciudad, Luego se hizo otra ampliación eh, aquí para cubrir la bajada a una fuente que había interna en la época en la que Micenas estaba temiendo peligros exteriores. ¿no? Esa muralla que la vemos ahora mejor en este, en este dibujo que lo reconstruye más o menos completo, es una muralla potentísima. Tiene, además, una función que es muy típica de los comienzos de las grandes ciudades, que es ser grandes señalizadores del paisaje. Se convierten, como los castillos medievales, en una especie de gran construcción que simbolizan la apropiación del territorio al que dominan visualmente, aparte de que tienen una función efectiva de protección y de ataque. ¿no? pero solamente convertirlo en un gran hito humano eh, que, que, visual, que se convierte en el gran referente del paisaje, eso ya es importantísimo en las ciudades micénicas. ¿no? Aquí vemos, desde la entrada de la ciudad, a ver si logro colocarlo aquí, eh, se subía por una rampa a la parte alta y por dos caminos se entraba en la zona digamos, central del palacio, que es este, ¿no? por aquí por una rampa, por la derecha por una escalera. ¿no? Y luego otras dependencias menores en las cuales no, no, voy a, no voy a entrar. Importa mucho, por ejemplo, ver su símbolo casi más destacado de la fortaleza de la Micenas de su época de mayor esplendor, que es la Puerta de los Leones. ¿no? Eh, vemos ya una arquitectura pues, un poco que es la base de la arquitectura eh, posteriormente griega y romana. Esta, estamos en la gran arquitectura occidental, ¿no? porque Micenas, una de las cosas que quiero transmitirles con claridad es que es el, el, el cimiento de la gran civilización occidental. En ella destacan mucho una muestra también, porque Creta tiene muy poco arte escultórico mayor. Micenas tiene un brío que casi está adelantándose a la gran creatividad en el terreno de la escultura que tendrán los griegos de época clásica. Aquí vemos estos leones, que es una puerta interesantísima, porque estos leones están apoyados en una especie de mesa que son altares y tiene en el centro una columna de tipo eh, minoico, pero que no es una columna cualquiera, es una columna que simboliza una divinidad, seguramente la propia ciudad divinizada, ¿eh? porque esta es la estructura que se da a la presentación de la diosa más potente del mundo minoico y micénico, que es una diosa, una Potnia cerón, que es una diosa de la fecundidad, una diosa de la naturaleza, que está flanqueada de manera heráldica por dos leones. Es el símbolo de la victoria sobre lo salvaje, sobre el símbolo de la muerte, la eternidad y la vida que triunfa sobre la muerte. Pues bien, esta columna que sustituye a una divinidad, algo parecido a Arán en el mundo semita con los famosos cultos vetíricos. pero tampoco en eso quiero enredarles, para mí, que en este caso lo que simbolizan es que si esta diosa es una diosa de la naturaleza, la potnia, Cerón, esta de aquí, así se llama, en, en las tablillas micénicas llaman a esta diosa, Potnia la llamo yo, se dice castellanizado, la Potinija, dice Potinija, que significa justamente eso, la Gran Señora, la diosa de la vida y de la muerte. Bueno, pues, esta es la diosa de la naturaleza. Y la columna lo que hace es representar la nueva naturaleza que el hombre crea artificialmente, construye la ciudad construida, la urbe. Es como divinizar a la urbe. Por tanto, esto lo que estamos viendo es una, un emblema de la ciudad divinizada, como también creían los romanos que su urbe es un recinto sagrado. ¿no? Esto es lo que quieren representar con esta diosa en forma de columna. Fíjense, esto es un, una, un relieve minoic, micénico de Ugarit en el que se ve también la misma diosa de aquí abajo, con, en este caso, dos cabras, pero fíjense que las cabras se apoyan en una estructura en forma de altar, para subrayar que lo que está en la, en la Puerta de los Leones es también un altar. ¿no? Al fin y al cabo, es la misma idea de esta diosa de los animales, esta Magna Mater, que vemos aquí, que es nuestra Cibeles. ¿no? Lo que estamos, en cierta manera, viendo en, la, en, el, en, la, en, la, en el Triángulo de Micenas, que es muy grande, tiene cuatro metros de base, es un poco el antecedente de Micenas, de, de Cibeles. Bien, las fortalezas micénicas son extraordinarias, ¿no? las, estas que Pausanias decía que tenían que ser obras de cíclopes. Se ve mejor que en Micenas, en una ciudad que está muy cercana, que seguramente era, dependía de Micenas, que es Tirinte decimos Tirinte mejor que Tirinto, según dicen los filólogos, que es mejor decirlo así, un enorme castillo, que es impresionante verlo, confieso que cuando estuvimos en, hace unos años viendo Tirinto, a mí me dejó boquiabierto, ¿no? y bueno, eh, estas fotos son de entonces, de, eh, en la que la muralla es un prodigio, no quiero destacarla mucho, simplemente ver que ustedes lo vean, como una especie de gran arquitectura defensiva, que es un símbolo de poder. Y en el centro de la ciudadela, el palacio, ¿eh? del que quedaban muy pocos restos, pero suficientes para reconstruirlo, así lo vemos ahora reconstruido, y para ver simplemente, voy a ir ya muy rápido, el paso, como decía, por esta, esta rampa, una escalera, que subía hasta un pórtico con dos columnas en el centro y por una serie de pasillos se llegaba a un pequeño patio donde estaba al fondo una estructura símbolo del homicénico que es lo que se llama un megarón, que es una especie de estructura donde está el salón del trono, donde está digamos la residencia principal de, de recepción del soberano, que tiene cuatro columnas con un gran hogar en el centro, y que curiosamente, por lo que acabo de decirles, va a ser la estructura de la que origina la forma del templo griego. De nuevo, el, el, la idea de que el, el soberano que allí reside es un rey dios, porque los, luego los templos griegos tendrán esta misma forma. La vemos así en planta, ¿eh? con la aizousa, o zona más iluminada que está afuera, a ver si me sale aquí, aquí, luego el prodomos y la, la sala. Esta es la que... Eh, se ve muy bien en una zona, eh, en Pilos, un palacio muy interesante que fue excavado después por Carl Blegen ya en los años centrales del siglo pasado y que estaba mucho mejor conservado en la parte de Palacio de Aquemicenas y que permitía, aquí vemos los restos, una reconstrucción como esta, ¿no? en la que se ve la monumentalidad de la estructura del palacio, ahí se ve el, el rey en su trono sentado en un lado, eh, el hogar, y la puerta hacia la, la salida, estas columnas minoicas, y una gran decoración pictórica que se conservaba mejor en Pilos que en Micenas, donde también había algunos restos, con temas, de nuevo, del ámbito palaciego, de carros, ¿eh? seguramente una estructura que, reconstruida, nos permite llegar a estos ámbitos de gran nobleza arquitectónica, símbolo de la evolución al que habían alcanzado estos lugares. Y ya para terminar, fuera de la Ciudadela, eh, lo que sigue impresionando quizá más todavía de la arquitectura micénica es sus grandes tumbas monumentales. Seguramente aquí sí que pudo estar enterrado en una de estas tumbas un personaje como Agamenón, si es que existió en las fechas, porque son de la época que cabe atribuir a Agamenón, del siglo XIV-XIII XIV, XIII Cristo. Aquí vemos la tumba de Clitemnestra que estaba bastante bien conservada. Aquí de Nueva Sofía, que se encargaba de seguir esto. La más importante de estas tumbas está un poco alejada, es la que se conoce con un nombre falso como Tesoro de Atreo y que es una construcción, francamente, impresionante. me refiero Se nota que aquí Micenas quiere dar ya una, un, un grito importante de la solemnidad de su propia arquitectura como símbolo también del propio poder del soberano. Esta, esta maravilla de la arquitectura antigua que se fecha hacia la mitad del siglo XIII tenía una fachada monumental que cubría con placas de una caliza grisácea muy bonita, casi mármol, con temas de carácter minoico la, la propia fachada se reconstruye así en este dibujo y luego lo que es una maravilla es su bóveda interior, una que se suele llamar falsa bóveda, pero no sé por qué el nombre de falsa bóveda, simplemente por un sistema de apeos verticales, por aproximación de hiladas, que consigue esta verdadera maravilla con una cámara de unos 14 metros de diámetro, con unas estructuras de gran calidad arquitectónica. Por dentro, por ejemplo, con esta figura humana que nos sirve de escala, de referencia, se ven los tamaños con estos, por ejemplo, el dintel, incluso protegido por un triángulo de descarga, pero tiene 8 metros de ancho, una piedra que puede medir eh, bueno, pesar 20 toneladas. Una, quiero decir, una especie de alarde técnico verdaderamente prodigioso. ¿no? Lo que ocurre es que estas tumbas estaban Todas saqueadas, no sabemos qué había dentro, hay que imaginar un ajuar o unos contenidos muchísimo más ricos que los de los círculos de tumbas. ¿no? En una tumba micénica eh, cercana apareció una de estas cámaras y que tenía su. digamos, su ajuar funerario mejor conservado. Y en unas apareció la, la famosa. Eh, esta, esta coraza que revela el, el poderío militar de los micénicos en esta gran coraza de, de bronce ¿eh? que es un poco como el antecedente de las de las corazas eh, medievales más que incluso que las, las romanas por ejemplo ¿no? es un, una, una, una maravilla también usando estos cascos raros muy muy extraños de los de los cuernos o colmillos de jabalí pero claro Micenas de pronto nos da un descubrimiento como este. En, hacia 1.200 y pico debe corresponder la aparición de este vaso en el que aparecen unos guerreros que no son como este que acabamos de ver, ni tienen cascos de colmillos de jabalí y que tienen una apariencia completamente distinta. Este apareció en una estancia que está pegadita al círculo A de tumbas de Micenas. Y, ha dado lugar a muchísima discusión, pero lo cierto es, lo que quiero subrayar, es que es reflejo, y con esto ya vamos terminando, de que Micenas va a entrar en crisis por la llegada de gente rara, de gente extraña, bárbaros para su época y para la visión que tenían los micénicos, a los que llamaron los egipcios, que también recibieron movimientos de pueblos y ataques, los llamaron los egipcios los pueblos del mar, decían unos, gente que no solo venía por mar, pero ellos lo llamaban así, pueblos del mar, que les dio en el siglo XIII y XII una batalla, una, una guerra extraordinaria. ¿no? Aparecen, por ejemplo, pintados en unos relieves del de templo de Medina de Tabú, en el, del siglo XII ya, un poco, un poco posterior, vamos inmediato, al, 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 ahí se ven las, los guerreros, estos pueblos del mar, atacando en barcos al faraón, que está aquí, majestuoso, eh, utilizando su arco contra los enemigos. Algunos de estos pueblos los llamaban, en los textos, esa es la ventaja del mundo egipcio, que está lleno de eh, inscrip inscripciones, los llamaban los Shardana, y estos Shardana eran gente que tenían escudos redondos y cascos de cuernos con una especie de pequeña cimera, que es, son como los que acabamos de ver, estos, eh, seguramente muchos sostienen, yo lo creo así, que este vaso de los guerreros de Micenas es el indicio de que están entrando en Micenas gente que va a, a poner en crisis la estabilidad en la que se desenvolvía el mundo micénico y se acaba. ¿no? Pero ese mundo entra en la época oscura, entra en una fase de crisis, se olvidan los griegos que habían tenido una época anterior, pero Homero se encargó de recordarlo en una epopeya que ha inspirado al arte griego posterior continuamente. Aquí se ve, por ejemplo, el famoso vaso François, un vaso que se encontró en Etruria, una crátera griega del año 570 más o menos, en la que se ve una reflexión de la guerra de Troya. Aquí está Troya con Príamo y una escena en la que se ve a Aquiles, aunque está el cuerpo perdido, que está corriendo detrás de Troilo el hijo de Príamo, porque había un presagio que decía que solo matando a Troilo, al hijo pequeño de Príamo, conseguirían los griegos entrar en Troya. ¿no? Aquiles se escondió detrás de una fuente y cuando él con su hermana Políxena acudió a coger fuente, se le cae aquí la hidria del agua, a coger agua en la fuente, Aquiles lo, lo cogió y lo mató. Y esto dio lugar también a una grave crisis. ¿no? Y ahí está Príamo muy preocupado. ¿no? Pero esta grandeza... Es la que este mundo de leyenda, un mundo heroico, es el que recordarán los griegos, por ejemplo, a través de la representación de este tipo de carros, como en los, eh, hemos visto antes las estelas micénicas, en los grandes vasos que servían también de estelas funerarias en el siglo VIII, en el siglo IX a.C., sobre todo en el VIII en Grecia, en la Grecia geométrica. ¿no? Y eh, simplemente lo que quería es decirles que. Este mundo, aunque perdido en la época que se llama la época oscura, del mundo anterior al geométrico, sin embargo, había creado las bases de lo que va a ser todo el desarrollo de la expansión por el mundo mediterráneo de un tipo de cultura que va a desarrollar luego el mundo griego clásico, el mundo romano, el mundo fenicio. ¿no? A España van a llegar también elementos micénicos. En Montoro aparecieron, hace unos años, por un colega amigo nuestro de la Autónoma, aparecieron cerámicas micénicas. Quiere decirse que ellos ya crearon la base del tipo de contactos y de vida social con sus navegaciones que eh, digamos, llegan a todo el mundo occidental. Yo llevo muchos años hablando de que esto es una estela del mundo tartésico, estelas de guerreros que tienen el mismo aire con sus carros, con sus cascos de cuernos, de estos guerreros del mundo final, del mundo micénico que estábamos viendo. En cualquier caso, este mundo fantástico era el que, en cierta manera, se personifica en Agamenón y en su, en su ciudad en la que regía, que era la ciudad de, de Micenas. ¿no? Y muchas gracias por su atención.